1: que tatamen tatemen guanáname y Oquichpilme, o telpocame naname Tatame, igual no chiquen te chica que impagne hueca la macho tiancali y Universidad Nacional Autónoma de México impagne tochan y tocan esos chicos que tocan Timosanilosenica C tus iguampo y Ogata Aguilar ¿Cómo están, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos los que nos escuchan en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Muy contentos que en esta casa llamada Xochicóscal podamos hoy conversar con una amiga, Yunco Ogata Aguilar, bajo la premisa de quién es uno, de dónde es uno, de eso vamos a platicar hoy, vamos a platicar del racismo, tema recurrente en este programa, Así que mientras eso ocurre, vamos a nuestra sección dedicada a, lo, a las efemérides en derechos humanos, que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Pues vamos con Tonalámatl.
2: Xochicoscatl. Tonalámatl o la ignota efeméride. 29
3: de marzo de 2006.
0: Charles Taylor, expresidente de Liberia, es arrestado en Nigeria y deportado a Sierra Leona para ser juzgado ante un tribunal especial de la ONU por su responsabilidad en el conflicto armado de este país, además de ser acusado de crímenes contra la humanidad como violaciones, mutilaciones, esclavismo y asesinatos. Actualmente cumple una condena de 50 años y es el primer jefe de Estado condenado por un tribunal internacional desde los juicios de Nuremberg, celebrados después de la Segunda Guerra Mundial. 30 de marzo de 1554 En Sevilla, España, es consagrado como obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas, conocido también como apóstol de los indios, gracias a su incansable lucha por los derechos indígenas. 31 de marzo de 1927, en Arizona, Estados Unidos, nace César Chávez, campesino y activista de origen mexicano, reconocido por su labor en favor de los derechos civiles para los trabajadores del campo en el país norteamericano. 1 de abril de 1940, nace en Kenia, Wangari Matai, destacada política y ecologista, Reconocida por ser la primera mujer africana en obtener el Premio Nobel de la Paz en 2004 y por ser también la primera mujer de África Oriental y Central en obtener un doctorado. Esto por la Universidad de Nairobi en 1971.
3: 2 de abril de 2008,
0: Día Mundial del Autismo proclamado por la ONU para crear conciencia en las sociedades acerca de la necesidad de mejorar la vida de los niños y adultos que sufren este trastorno de modo que puedan ejercer sus derechos humanos básicos y participar plenamente en la vida de sus comunidades en igualdad de condiciones. 3 de abril de 1964 Durante el Congreso por la Igualdad Racial en Cleveland, Ohio, el activista Malcolm X pronuncia su discurso El Voto o la Bala, donde hace un llamado enérgico a la comunidad afroamericana para luchar contra la opresión, la desigualdad ...la violencia, la discriminación y la situación política y democrática... ...padecida por dicho sector en Estados Unidos. 4 de abril de 1997. En Oviedo, España, el Consejo de Europa suscribe el Convenio... ...para la Protección de los Derechos Humanos y Biomedicina... ...con el objetivo de impedir el abuso del desarrollo tecnológico... ...en lo que concierne a la biomedicina... ...y sirviendo de base para el desarrollo de la bioética en Europa a fin de mantener el respeto a la dignidad y los derechos humanos en este ámbito.
1: del fandanguito, el fandanguito son Huasteco. vamos a hablar eh, con Yunco Ogata Aguilar eh, de Tuxpan, Veracruz, pero con estancias en Estados Unidos, que se define como afro, y yo quisiera darle la bienvenida a Yunco Ogata Aguilar. Primero, ¿cómo estás? Y antes que nada, eh, mandarte un abrazo, esperando que todos tus seres queridos estén bien. ¿Cómo estás, chunco
4: Hola, ¿qué tal, Mardonio? Muchísimas gracias por, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí conversando contigo, eh, además en calidad de, de paisanos de, de Veracruz, además. Y pues bien, afortunadamente aquí, pues yo de hecho estoy en Veracruz, estoy en Jalapa, donde viven mis papás, y, y pues aquí eh, pasando el encierro, eh, rotándome con ellos, entonces estoy estoy bastante bien y, y te mando un cariñoso saludo desde acá.
1: Aprovechando, aprovechando, mandamos también abrazos a toda la gente que nos escucha, que tiene algún familiar enfermo, a toda la gente que tiene eh, penosamente un familiar eh, muerto en estos tiempos tan terribles, tan asiagos, tan inesperados, eh, les mandamos un abrazo respetuoso, sabemos que quizá un abrazo eh, no va a paliar de ninguna manera el dolor y sobre todo en estos tiempos los duelos y las despedidas que se han vuelto totalmente otra cosa, otra narrativa, pero les mandamos un abrazo solidario. Todo el equipo de producción de Xochicosta, El Collar de Flores, aquí en Radio UNAM 96.1, les mandamos un abrazo. Yo quisiera preguntarte, Yunco, bueno, primero decirte que en este espacio donde hemos hablado eh, muchísimo del racismo, eh, muchísimo de la discriminación en todos los tonos, en todos los sentidos. Eh, quisiera decirte que es un, es, 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 hay una suerte de felicidad al momento de ver que nuevas generaciones como tú están tomando esta bandera en este tiempo, que me parece es el tiempo del, del otro, de la otra, donde se puede hablar del tema en un país que se resiste a hablar del tema. Quisiera indagar un poquito, Yunco, ¿quién eres? ¿De dónde eres?
4: Sí, pues, eh, como, como bien decías, eh, soy de, de Veracruz, eh, de, de todos lados y de ninguno, porque mi mamá es de Tuxpan, mi papá es de Otatitlán, que está del otro lado del estado, en la frontera con, con Oaxaca. Eh, yo nací en Jalapa, pero a los tres meses de nacida eh, mis papás se fueron becados a Estados Unidos y me llevaron con ellos, así que crecí allá, crecí en, en una ciudad chiquita en California como a una hora de Los Ángeles, que se llama Riverside, y pues allá crecí, aunque no me dejaban eh, hablar inglés en la casa para que hablara bien español, pues crecí digamos en en un espacio y con una mentalidad hasta cierto grado, grado muy estadounidense, ¿no? Y pues allá crecí eh, rodeada de personas de, de muchos países, de muchas culturas, eh, de muchas religiones, y pues para mí fue siempre muy normal, ¿no? De, que, que sí, yo era extraña, digamos, pero... Todos mis amigos y amigas también lo eran y esa era es, estaba bien, era nuestra, nuestra diferencia. A los nueve años yo regresé con mis papás para acá porque los dos este, terminaron sus doctorados. Eh, nos regresamos a Jalapa, los dos eh, son investigadores en la Universidad Veracruzana y pues para mí fue un, un shock cultural regresar acá porque nunca había estado aquí más que dos o tres meses o a lo mucho, sí, algunos meses. Entonces eh, ahora pues fue completamente distinto ver que eh, yo era esa única rara, ¿no? Ya no era que eh, teníamos tanta diversidad de, de lenguas y de culturas porque al menos en la escuela en la que yo fui pues no teníamos, este, no tenía yo compañeros o compañeras que, que fueran de alguna otra cultura, ¿no? Todos eran más o menos identificados como mestizos. Y de ahí en fuera pues me, me costó adaptarme a, a vivir acá otra vez y, y no fue hasta que entré a la universidad que empecé a procesar muchas de las cosas que había vivido, tanto en Estados Unidos como aquí en, en México. Aunque Veracruz es uno de los estados con más población negra, pues no me fui a enterar de eso hasta que me fui a estudiar a, a la UNAM, ¿no? A, a DF y me fui dando cuenta de cómo se había invisibilizado esta diversidad y que mucho del racismo que, que existe en México, pues no se habla, y que muchas personas la, sufrimos este tipo de violencia, pero justo como no se habla, pues pareciera que no existe. Eh, ya después me empezó a interesar, eh, bueno, más bien siempre he escrito, es una forma que, que me ayuda a mí a tener claridad eh, mental o emocional, pero empecé a escribir porque la litera, literatura mexicana que yo conocía no resonaba con, conmigo, con mis realidades o con mi experiencia en, en la familia, ¿no? Y, y yo, yo me sentía más identificada, por ejemplo, con lo que escribe Gabriel García Márquez que con lo que escribe Octavio Paz, ¿no? Eh, y, y por eso es que también me animé a empezar a, a escribir y luego a, a hablar sobre el racismo. Y sobre todo porque encontré que, al menos en, en internet, que es donde he estado, digamos, armando más una, una plataforma, que muchas personas me decían, oye, muchas gracias por hablar de tal tema, la verdad es que me, había, me ha pasado, pero no sabía que eso también era racismo, ¿no? O no sabía que eso también era violencia, o no sabía que eso está mal, que, que yo puedo decir algo al respecto, pensé que era yo. Entonces, en, en ese sentido, pues ha sido para mí una, una labor muy eh, importante, porque me ha hecho sentir que estoy ayudando a, a otras personas a, a resistir y a poder nombrar que, que pareciera algo muy, eh, que ya está dado, pero no lo es. Incluso el saber a qué nos estamos enfrentando ya es parte de la lucha.
1: Pensar eh, en un país como este, eh, donde dices la invisibilización se ha dado también eh, a la par de la construcción de una supuesta identidad mexicana, eh, que se reduce a una palabra, el ser mestizo. ¿Qué opinas, Junco?
4: Sí, pues eh, el, el criterio de, de la nación, el nuevo estado nación, que nació en México después de la independencia para crear... Un, un país, porque también tenemos la idea de que, ah, sí, la independencia y ya éramos México, ¿no? Y, y no es así, era, fue mucho más complicado, y pues estamos de acuerdo en que una persona de Sonora no tiene nada que ver con una persona, pues, de aquí de Veracruz, que no tiene nada que ver con una persona de Chiapas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que todas estas personas se sientan, eh, digamos, eh, mexicanos, mexicanas? Y entonces se crea esta narrativa, y que es lo que nos enseñan hasta la fecha en la escuela primaria, secundaria, etcétera, que eh, lo que pasa es que todas las personas mexicanas somos mestizas y que somos el resultado de la mezcla de los europeos, o particularmente los españoles, con los indígenas, ¿no? Y que para empezar, pues asume que todas la, las culturas que, que estaban aquí antes de que llegaran los europeos se pueden. Eh, mezclar en una raza, ¿no? Esto ya es un pensamiento pues racista que, que homogeneiza todas estas culturas y dice que como resultado está, eh, estamos nosotros, ¿no? Los mestizos. Eh, luego se ha hablado más de la tercera raíz, ¿no? De, de la herencia negra uh, africana, eh, pero a mí no me gusta usar esa referencia de la tercera raíz porque... Más que cuestionar por qué para empezar pensamos que somos el resultado de estas dos raíces, pues que, ah, eh, pero se nos olvidó la, la tercera. Bueno, ya agréguenla y ya, ¿no? Y ahí es donde me surge a mí mucho la duda. Entonces, ¿que los asiáticos eh, serían la cuarta raíz? ¿O cómo funcionan? ¿Cuántas raíces va a haber? ¿Cómo vamos a resumir a toda la población mexicana en menos de cinco raíces, no? Entonces, esta, esta categoría del mestizo es bastante violenta ya de por sí y me parece que si bien en algún momento fue necesaria para crear eh, la nación, entre comillas, en lugar de pensar en naciones, eh, pues ahora eh, es hora de dejarlo de lado y pensar en otras maneras de definir nuestras identidades, porque son eso, son, son muchas, eh, y, y tratar de... Decir que todas las personas mexicanas somos mestizas, pues finalmente también es una cuestión racista, eh, porque eh, este mestizaje asume que eh, tenemos lo mejor de cada raíz y de cada raza. Y qué casualidad que esta mezcla eh, está bajo la lógica de que los valores y la manera en la que nos comportamos y la manera en la que organizamos nuestras sociedades es de manera, eh, pues, influida por por Europa, ¿no? Por lo blanco. Entonces, no es tanto que seamos eh, pensados como, ah, sí, mestizos, porque se aprecia toda la mezcla de culturas y de personas, sino porque es un intento por blanquear y por desindigenizar, como, como dice eh, Yasnaya Aguilar, una, una compañera mije muy querida, eh, al resto de la población. Eh, no es una mezcla que aprecia, es una mezcla que busca blanquear.
1: Situación que se puede notar en varios eh, dichos populares, ¿no? Mejorar la raza, ¿no?
4: Sí, 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 claro. Y eso es lo más eh, fuerte, que eh, si bien no lo tenemos consciente, es decir, que el mestizaje sea un intento por blanquear a toda la población, están todas estas eh, ideas o frases, dichos populares, que siguen manteniendo eh, esa lógica en en nuestra pues en nuestra pues nuestro imaginario colectivo.
1: Y termina siendo, yo, yo decía que termina siendo eh, en la construcción de esto que decías, del sentido nacionalista de la creación de México, eh, como lo conocemos como una eh, sola nación, es eh, que si bien... Eh, todos estos componentes ayudaron a crear la dimensión de lo que es México. Es tiempo de desandarlo, yo coincido contigo, ya, ya que resolvimos eh, a Girones eh, sabernos México, es tiempo de empezar a reconocer todo lo que se invisibilizó de un plumazo cuando se comenzó a hablar del mestizaje, ¿no, Junko?
4: Sí, claro, eh, es, es necesario hablar de todas las maneras que hay eh, de ser mexicanos y justo eh, pensando en esto también me encontré con, con hace un tiempo con una discusión en, en Twitter, en redes sociales, que decía bueno, es que no hay una cosa que tengamos todas las personas mexicanas en común, ni una y entonces decían las personas, no, pero es que la tortilla pues no, no todo el mundo come tortilla, pero además en el norte comen tortilla de, de harina y acá en el sur comemos tortillas de maíz y son muchos tipos diferentes de maíz. Ah, eh, bueno, es que todos hablamos español, ¿no? Castellano. Pues no, una muy buena cantidad de, de personas no solo no hablan castellano, sino que nunca han tenido la necesidad porque pues, se comunican perfectamente en sus propias lenguas y en sus comunidades no es necesario. Bueno, es que todos nacimos en México. Pues no, también hay una diáspora mexicana muy grande en, por, por todo el mundo y aunque muchas de esas personas ya no hayan nacido en México, eso no les hace menos mexicanos, ¿no? Entonces definitivamente creo que es hora de pensar en que en lugar de ser una nación mexicana, somos un montón de naciones eh, que, que convergen y conviven y que eso está bien, es parte de la diversidad que, que es parte de la mega biodiversidad y, y diversidad biocultural que, que existe en México.
1: Y mira, mira que eh, lo está diciendo un, una persona que se llama Yunko Ogata Aguilar,
4: el <risas> del hombre, eh, Ahí también es la una de las cuestiones por las que eh, me ha interesado tanto hablar de, de la diversidad. En, en México, pues yo... Eh, soy negra físicamente, mi racialización es, es eh, negra, pero eh, mi nombre y mi apellido paterno pues, son japoneses porque mi bisabuelo, del lado paterno, migró a principios del siglo XX desde unas islitas perdidas ahí entre Japón y, y Taiwán que eh, fueron incluso colonizadas por los japoneses y se volvió parte de Japón. Entonces, él eh, llegó a a las minas de Coahuila, probablemente no, eh, no sabemos bien porque eh, él no hablaba mucho y no hay mucha información al respecto, pero eh, lo más probable es que haya llegado a las minas de Coahuila y después en algún momento durante la Revolución huyó y llegó a Veracruz, a Utatitlán, eh, donde se casó con una mujer negra y pues tuvieron eh, siete hijos, entonces eh, también aunque mi familia digamos, mi herencia japonesa tiene aquí cuatro generaciones, todo el tiempo me, me preguntan que, que si soy de otro lugar o si mi papá es de otro lugar, porque, como decíamos, bajo esta lógica del mestizo, pues es imposible pensar que una persona de herencia asiática o de herencia africana o de herencia de, de un espacio que no sea el europeo pueda ser una persona mexicana. ¿no?
1: Sin duda eh, es importantísimo hablar del tema y me parece que entre más haya esta preocupación en las nuevas generaciones, el tema tendrá que ir saliendo del closet al que lo hemos metido. Eh, estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores, Radio UNAM 96.1, platicando con Junco Ogata Aguilar, activista. ¿Cómo te defines, mujer afro, mujer negra?
4: Para empezar, siempre tengo como esta contradicción con eh, activista. Porque si bien me ha nombrado de esa forma en muchos espacios, por el tipo de labor que yo hago, a mí me parece que que sería más bien, pues, de divulgación o no sé, porque para mí el activismo tiene una dimensión, eh, digamos, de articulación comunitaria que me parece que aún me falta a mí, es decir, yo no estoy en algún colectivo, o no hago eh, tantas labores así de, de organización colectiva en un espacio en concreto, sino en un montón de, de espacios, entonces... Pues esa es como la primera, ¿no? Pensarme más como divulgadora o como, no sé. <risa> eh, okay. Y por otra parte, prefiero, eh, pues uso tanto negra como afro, pero últimamente he preferido identificarme como negra, en especial porque al principio eh, de mi proceso de empezar a articular mi racialización y mi, mi identidad, me costaba eh, nombrarme como negra, ¿no? Y decía, pero ¿por qué? Es que, es que como que una parte de mí siente que suena feo, ¿no? Y, y empecé a observar también eh, y, y a charlar con otras compañeras negras y llegamos a la conclusión que es porque en efecto en México es una palabra que, que entre comillas, suena feo, ¿no? Y cuántas veces no hemos escuchado que dicen, ay, es que es negrito o es indito. Y eh, pues ese diminutivo es realmente un, un intento por eh, hacer que suene, entre comillas, también menos feo, así que por eso es que yo, yo utilizo negra para reclamar y para darle este nuevo significado y que para mí ya no sea una palabra negativa y que es porque realmente no lo es, no, 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 no es una palabra inherentemente mala, pero nos han enseñado que lo es y este es un esfuerzo por reclamar y por cambiarle ese, esa connotación.
1: Cosa que ha ocurrido en una parte del movimiento indígena nos reconocemos indios. Justo la palabra que utilizaron para denostarnos es la palabra que utilizamos para la reivindicación. Esto, eh, esto ha ocurrido con el tiempo y me parece eh, importante que lo digas y yo te comparto también esto. Eh, yo, sí, me asumo, sí, sí. yo me asumo como indio antes que otra cosa. ¿no? Uh -huh. Vamos a un corte, estamos platicando con Yunko Ogata Aguilar, divulgadora en contra del racismo y vamos a nuestra sección dedicada a los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
0: Es una expresión mazateca que se utiliza comúnmente para referirse a una de las prácticas de gran importancia que rodea a las comunidades, pensar. En los pueblos indígenas se reflexiona sobre las cosas que conviven en torno a las comunidades, las ideas y representaciones de la realidad que hay en su mente, sus problemáticas y forma de organización, relacionándolas unas con otras. El término
5: nianko
0: es un verbo, que proviene de la variante lingüística mazateca del noreste, que a su vez pertenece a la familia lingüística otomangue. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
6: Sin lugar a dudas, las manifestaciones lingüísticas son manifestaciones culturales, pero no solo manifestaciones culturales, sino son posiciones políticas.
3: Yasnaya Elena Aguilar es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista mije, pero sobre todo es una mujer valiente que ha defendido la diversidad lingüística en México y que señala que hablar una lengua indígena hoy en día es un acto político de resistencia
6: en un contexto en el que el Estado mexicano durante muchas décadas ha tratado de eliminar eh, la existencia de las lenguas indígenas y aún con el cambio en un discurso multiculturalista esto no se ha implementado y no se ha reflejado en, en la vitalidad de las lenguas, el hecho de hablarlo implica tomar una postura y eh, se vuelve un acto de resistencia es decir, al Estado todo lo que has invertido todas tus políticas, tus esfuerzos sistemáticos por eh, eliminar esas lenguas no están funcionando te sigo hablando en esa lengua que ...pretendías que desapareciera.
3: La descolonización es un tema que los pueblos originarios... ...actualmente reflexionan, no sólo para preservar su lengua... ...sino para reafirmarse como actores fundamentales de su devenir.
6: Creo que hay toda una corriente antropológica y de pensamiento... Eh, ...que ha abogado eh, por la descolonización. Eh, sin embargo, a mí me gusta más bien hablar de estructuras de resistencia porque eh, si bien es cierto que estamos insertos dentro de un orden colonial, los pueblos indígenas hemos sabido capturar muchas de esas estructuras, instrumentos como los legales para la defensa, ¿no? la defensa del territorio, eh, la defensa de la lengua, etcétera. Entonces eh, yo creo que hay una reinterpretación para que se resista y se viva lo mejor posible en una circunstancia como las actuales.
3: Es primordial que organismos e instituciones unan esfuerzos para impulsar la conservación y reproducción de las lenguas originarias papel que la universidad no debe olvidar
6: yo creo que ahí eh, sería una participación o una relación compleja, por un lado porque eh, son entes estatales es decir, a pesar de la autonomía se financian con dinero público y muchas veces responden a las eh, necesidades de un estado nacional o de la idea de un estado nacional en ese sentido eh, es, es compleja. Sin embargo, creo que dado que también tiene una vocación crítica y de un análisis crítico de los fenómenos eh, de diverso tipo, entre ellos los fenómenos sociales, eh, puede ser una gran aliada y eh, escuchar, escuchar eh, la diversidad de pensamientos, posturas y voces y también aprender para tratar de construir una ciudad un poco más eh, compleja, abierta a este diálogo y que pueda ser aliada en frenar el lingüicidio de, de las lenguas indígenas y de este orden colonialista y racial racializado hacia los, los pueblos indígenas.
3: Preservar las lenguas de nuestro país y continente es conservar los testimonios vivientes de nuestra cultura. Xochikos.
1: aquí en el collar de Flores, platicando con Junco Ogata Aguilar, eh, divulgadora, alguien que está escribiendo en contra del racismo, o por lo menos haciendo que este trabajo, que ella no quiere llamar activismo, pero que se convierte también en una suerte de, de poner sobre la mesa los temas que antes no estaban puestos en un país que merece hablar del tema del racismo, Estamos platicando con Junko Ogata Aguilar, hemos platicado ya de varias cosas. Leía en tu artículo un, a una cosa que me llamó mucho la atención. Haces una diferenciación muy interesante entre el racismo mexicano y el racismo estadounidense. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso, Junko?
4: Sí, claro, eh, con gusto. Eh, pues de lo que hablo un poco en ese artículo es una idea que eh, retomé en parte del historiador Ibram Kendi, que, que tiene un libro titulado Cómo ser antirracista, donde él habla de dos formas de racismo, eh, asimilacionista y segregacionista. Y ahí fue donde yo pude identificar que eh, si bien el racismo en Estados Unidos es segregacionista, es decir, se preocupa por eh, separar a los a las supuestas razas para que no se mezclen porque eh, supone que las razas que no son la blanca son inferiores. Para el racismo asimilacionista, si bien las demás razas son inferiores, cree que se pueden mejorar. Bajo esa lógica es que eh, identifico el racismo mexicano y en gran parte de América Latina como asimilacionista, porque sus eh, formas de funcionar son eh, distintas, tienen, tienen otra, como decía, otra lógica, y porque una persona puede eh, blanquearse de una manera, digamos, más fácil que si fuera en un sistema segregacionista. Aquí el blanquearse no implica necesariamente que alguien trate de blanquearse la piel, sino la manera en la que viste las lenguas que habla o que no habla, e incluso el acento con el que habla puede eh, hacer, ayudarle a subir en esta escala de percepción racial y que eh, podría hacerse pasar como una persona más respetable en estos parámetros si se asimila a los estándares que nos impone eh, esta sociedad racista.
1: México, ¿cómo lo ves en ese sentido, bajo esa división?
4: México tiene una historia de asimilación de las poblaciones eh, que, no han, que no son blancas desde hace cientos de años. Eh, pues por una parte, gran parte de la población negra se asimiló y luego se eh, invisibilizó. Eh, es decir, a través de estas asimilaciones que se pudo eh, borrar la identificación clara de, de estos grupos y por otra parte, pues también ha hecho un gran intento por asimilar a la población indígena, ¿no? De, Yasnaya Aguilar también lo ha comentado mucho, la manera en la que, como comentaba anteriormente, se, se trata de desindigenizar a, a la población a través de los criterios del Estado, es decir, el hecho que para el Estado una persona indígena sea la persona que habla una lengua indígena y al mismo tiempo el Estado eh, ponga, imponga políticas que, que hace que muchas personas dejen de hablar lenguas indígenas, pues ahí comienza a borrar y a incorporar a, a estas personas como mestizos, ¿no? Además, desde principios del siglo XX, por ejemplo, eh, imágenes tan importantes como José Vasconcelos, que... Es eh, pues quien incluso eh, da esta frase para, para nuestra universidad, por mi raza hablará el espíritu, eh, fue secretario de educación y, y gracias a sus esfuerzos es que también ocurrió una gran asimilación de población indígena a través de la educación. Y, y que también por eso es necesario repensar este tipo de, o la, más bien las políticas de educación que tenemos en la actualidad que no solo en muchos casos no fomentan el uso de la lengua indígena y el desarrollo de la lengua indígena para escribir poesía o qué sé yo, eh, y se esfuerza más bien por imponer el castellano y por imponer las formas de educación que impliquen el uso del castellano.
1: Algo que ha pasado mucho en México con respecto a eh, esto que estás eh, planteando, una consecuencia grave es eh, la pérdida de las lenguas eh, indígenas de nuestro país. Yo siempre pienso que uno de los uno de los adeudos más importantes que tiene la nación mexicana hacia los pueblos indígenas es sin duda la educación en sus propias lenguas. Y eso eh, me parece que, que es importante en lo que estás apuntando, Yunque Ogata Aguilar. Eh, quisiera también eh, preguntar cómo se vive esta situación de considerarte una mujer afro, una mujer negra en la academia.
4: Uy, pues es una, es una muy buena eh, pregunta, pues es una cuestión bastante complicada porque pues el, la academia, las, las ciencias, todos estos espacios fueron creados por hombre, hombres blancos hace 200 años, poco menos, eh, y fueron pensados para que este tipo de personas, es decir, hombres blancos, eh, florecieran en estos espacios, ¿no? Y que además estudiaran a personas como yo como bichos bajo un microscopio, ¿no? No pensándonos como seres humanos que sencillamente son eh, personas diferentes o con culturas diferentes y más como objetos de museo incluso, ¿no? Entonces, eh, es un camino bastante complicado porque si bien por una parte, ya me enfrento a ciertos tipos de violencia en la academia por ser mujer. Pues estos es como, digamos, es como una intersección porque también eh, me enfrento a, a ciertas violencias por ser una mujer racializada, particularmente una mujer negra. Entonces, eh, hay muchísimas personas eh, que, que he visto que estudian a los pueblos negros en México que, por ejemplo, eh, desestiman lo que yo digo porque eh, es que yo no este, soy de tal región o porque yo no llevo 30 años este, estudiando estos pueblos sin tomar en cuenta que yo soy parte de estos pueblos. Y si bien es muy válido que otras personas tengan más tiempo que yo estudiando eh, estas comunidades, pues su perspectiva no va a ser la misma que alguien que viene de esas comunidades, ¿no? Y, y que tiene que ver con, eh, en la academia, qué conocimiento se considera legítimo. Tanto el conocimiento de los pueblos indígenas como el conocimiento de los pueblos afrodescendientes, pues no se toma en serio hasta que eh, no se hace un, un estudio o una tesis o una cuestión académica que valide esa información. Y, y eso también es un, un esfuerzo que yo estoy haciendo en, en mi divulgación, no solamente basarme en eh, artículos o textos académicos para decir que una información es válida o que es legítima, eh, afortunadamente desde la infancia pues he tenido la oportunidad de, de ir con mis papás a salidas de campo y más adelante de colaborar en algunos proyectos, por ejemplo, con personas mazatecas, de la etnia mazateca, y fue donde realmente aprendí que no necesitamos que, digamos, que X universidad valide eh, un estudio o una forma de conocimiento para para tomarla en cuenta, ¿no? Y que es muy eh, desafortunado. Eh, tan solo eh, en el ejemplo con el ejemplo de las plantas medicinales, eh, pues muchas veces eh, las personas que se dedican a la medicina subestiman estas plantas y dicen, no, es que son charlatanerías, no, 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 es que eh, van a hacer daño y no sé qué. Y luego viene alguna gran compañía farmacéutica, hace el estudio, se da cuenta que que todas estas plantas funcionan para todas estas enfermedades, lo convierten en una pastilla y ya ahí sí es válido, ¿no? Entonces, eh, regresando a, a, a tu pregunta, pues para empezar me he tenido que enfrentar a que, digamos, quieran invalidar las experiencias que yo comparto y, y mi forma de interpretar la teoría. Pues porque soy una joven de licenciatura, ¿no? Que ni siquiera me he titulado. Entonces, ¿cómo voy a saber yo más que el doctor no sé qué o la doctora no sé cuánto? Y pues no, más bien hay que pensar que el conocimiento no es eh, una acumulación de títulos universitarios o X cantidad de, de años estudiando un tema, sino eh, pues el esfuerzo que ponemos en, en, en estos estudios, cómo nos atraviesan en nuestra persona estas cuestiones y tratar de, de pensar el conocimiento desde la horizontalidad, desde algo que todas las personas podemos construir o co-construir.
1: Sin duda eh, es una carrera eh, difícil, esa contracorriente, porque si hay una deuda importante hacia los pueblos indígenas, eh, también la deuda hacia los pueblos afros que conforman la Nación Mexicana es todavía más grande, ¿no, Junko?
4: Pues me parece que son, son dos contextos distintos, ya que si bien sí se ha reconocido a los pueblos indígenas como parte de, de la nación mexicana, así en mayúsculas, pues se les ha violentado eh, a través del despojo de las tierras, como decía, la, estos intentos de asimilación, el intento de la eliminación de las lenguas y de sus culturas. Y por otra parte, de los pueblos negros, pues eh, la cuestión es que desde que nuestros ancestros y ancestras fueron secuestrados de, de sus comunidades en África y traídos al Nuevo Mundo, ya en esos momentos se comenzó a eliminar nuestras identidades y nuestras lenguas y nuestras culturas, y entonces ni siquiera sabemos a qué etnia pertenecían nuestros ancestros, ¿no? de qué partes de África eran. Y lo que sí tenemos son eh, algunas características culturales compartidas a lo largo de la diáspora que nos permiten pensar en una articulación así, como diáspora, como que si bien no sabemos exactamente de dónde venimos, sabemos que tenemos todo esto en común y que somos comunidades hermanadas por ello. Entonces, eh, me parece que es necesario empezar a crear espacios desde el Estado para educar sobre las poblaciones afrodescendientes en México, quiénes somos, quiénes fueron personas importantes y negras en la historia mexicana. Ah, en, ahora que estamos en, en fechas patrias, pues no se reconoce ni que Vicente Guerrero ni que Morelos eran afrodescendientes, ¿no?, porque han sido blanqueados por la historia, porque ¿cómo un negro va a ser presidente o cómo un negro va a ser alguien que que sea un prócer, de un padre de la patria, ¿no? Entonces creo que es muy importante para empezar que creen espacios que nos permitan conocer nuestra propia historia y que permitan que nosotros seamos quien articulemos esas historias, que, que nosotros las podamos contar, porque esa también es otra forma de violencia. Sí, se hacen muchos estudios sobre, sobre población negra en México, pero ¿cuántos de esos investigadores e investigadoras son personas negras? ¿Por qué no nos dan incluso eh, ni el derecho a, a nombrarnos, a, a, a contar las historias de nuestras comunidades?
1: Uy, pues es todavía un camino eh, bastante largo eh, el que caminar y el que ir creando para este México tan diverso, tan plural, para el entendimiento entre los distintos. Y sin duda, eh, insisto, Junko, que a mí me, me, me congratula y me hace sentir bien que generaciones nuevas como la tuya estén ya hablando del tema. Un tema, cuando yo empecé a hacer esto en los medios de comunicación, nadie hablaba del tema en los medios, ¿no?
4: Sí, Ahora, claro.
1: En esta democratización... Eh, o supuesta democratización, que sin duda va viendo espacios y caminos eh, desde la web o desde los espacios que se han ido abriendo a base de insistencia, es, es eh, en verdad eh, prometedor que haya generaciones nuevas como la tuya que estén hablando del tema. Eh, Junko, si, si la gente quisiera eh, contactarse contigo, ¿dónde te sigue? ¿Tienes algún blog? ¿Tienes alguna página web? ¿Cómo podría la gente que nos escucha, si quisiera contactar contigo para este tema, eh, poder entrar en comunicación?
4: Eh, donde estoy más activa y donde publico la mayoría de mis reflexiones y los artículos que, que publican en otros espacios es en, en redes sociales. Estoy en eh, Twitter y en, en YouTube y en Instagram como arroba eh, latinoamericana con h al final eh, en Youtube es donde estoy haciendo revisiones sobre este libro de cómo ser antirracista que como no ha sido publicado en español pues me he tomado la tarea de hacer una revisión de cada capítulo y de, de situarlo en el contexto mexicano entonces pues para quienes gusten allá me pueden eh, seguir eh, tengo las publicaciones que he hecho en un espacio que me permitió la Universidad Veracruzana sobre eh, identidad y sobre migración japonesa eh, pueden buscar eh, así mi nombre, Yumko Gata, eh, Migración Japonesa Veracruz, en, en Google y ahí, ahí también sale. Y eh, pues si gusta alguien contactarme a mi correo, estoy como yumko96 gmail.com, eh, pero como decía, donde estoy más activa es en, 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 en las redes sociales, en, en Twitter sobre todo, y allá me pueden buscar como por mi nombre, Yumko Gata, o arroba latinoamericana con H al final.
1: Junco, no me queda más que agradecerte, agradecer que nos hayas regalado estos minutos en estos tiempos. Te mando un abrazo.
4: Muchísimas gracias, Mardonio, por abrir este espacio eh, para hablar de un tema tan importante hoy día y, y muchísimas gracias por, por, por ser un ejemplo para pues, las juventudes racializadas que, que queremos ver que sí se puede hacer otro tipo de contenidos eh, y otro tipo de escrituras incluso que no tienen que ser ni siquiera en castellano, ¿no?
1: Guau, pues sí, la verdad es que sí, mucho que aprender por todos lados en este país tan diverso y de cuya riqueza y sustancia deviene todo este conocimiento. Muchas gracias, Junco.
4: Muchas gracias, un abrazo.
1: Y ahora vamos a nuestra sección, ya para despedirnos a nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro, o lo que es lo mismo más a Much Menos Face.
2: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, Más Amoch, Menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: La Malinche, de la historia al mito. Malinali de Nepal, Malinche, Malitzin. Doña María, mujer e indígena Madre, traidora Y útero simbólico de la nación mexicana Personaje desconocido Así se nos presenta a la Malinche No sabemos a ciencia cierta Ni su nombre, ni su origen Ni su vida A excepción de los momentos en que sirve De lengua y de vagina Al conquistador, macho y fecundado De la nueva España Mujer de muchas caras pero jamás de la suya. Como mujer, la malinche aparece en el discurso de la historia, vista solamente desde la perspectiva masculina, de raza blanca y dominante. Esta mujer anuncia el nuevo estatuto del indio al servicio del patrón. Indio callado, que no tiene existencia ni palabra, sino a través del amo, de la palabra, de la violencia. Indio cortado de su historia y sus raíces. Indio sometido, cristianizado blanqueado, objeto de estudio. Conoce más sobre este personaje en el libro La Malinche, de la historia al mito, de Fernanda Núñez Becerra. Búscalo impreso en la página difusión.ina.gov.mx o en formato digital a través de Amazon, iBooks, Kobo y Playbooks.
6: y
1: qué maravilla escuchar a nuevas generaciones como Junco el día de hoy aquí en Xochicosa, Al Collar de Flores. Mandamos un abrazo a todas las personas que nos escuchan, cuyos familiares están enfermos o cuyos familiares han fallecido en estos días a causa del COVID. Un abrazo respetuoso, solidario de, de toda la producción de Xochicosa, al Collar de Flores. Nos despedimos, nos despedimos con Mariquita María, un clásico del pueblo afro de Guerrero. Las tinomela, guampanchi, cuellito, nati, chicago, Pónimo Tláctol. Mariquita
7: María María del Carmen, Mariquita María, María del Carmen, préstame tu peineta, mira pues mi alma para peinarme, préstame tu peineta, mira pues mi alma para peinarme, a la tirana a la tirana préstame tu peineta, mira pues mi alma para peinarme. Antes que el agua caiga de la alta peña, antes que el agua caiga de la alta peña, nunca puede ser blanca, mira pues mi alma la que estrigueña, nunca puede ser blanca, mira pues mi alma la que estrigueña, a la tiana Nay, a la tiana nunca puede ser blanca, mira pues mi alma la que estrigueña. a la calle son peligrosas ventanas a la calle son peligrosas para saber qué tienen mira pues mi alma, niñas hermosas para saber qué tienen, mira pues mi alma niñas hermosas a la tira nanay, a la tira nanay. para saber qué tienen mira pues mi alma, niñas hermosas